Amigos, estamos aquí nuevamente en la cuarta semana de la serie de Pandemonio. Si vimos, es una serie que estamos haciendo que se llama Pandemonio. La ironía de todo esto, porque hemos estado experimentando diferentes niveles de esta pandemia, Pandemonio. Te voy a decir algo en esta semana, un, po, un pequeño secreto, pero hemos estado este, grabando nuestras, me, nuestros mensajes antes del fin de semana. El jueves estaba preparando para a, a hacer el video fuera de, de la ciudad. Están esperando su nuevo nieto, él y Mark y Laura. Mark se dañó la rodilla. Parece que está muy fuerte. So, no pudo enseñar al día de ayer. Hizo llamadas. Entonces, estamos aquí. Estamos aquí grabando el viernes para este fin de semana. Queremos orar por Mark para que pueda controlar su dolor y pueda y puedas ver a los doctores y que puedan ayudarle con su rodilla para sanarla. Y también estamos orando porque el bebé que está llegando, el nieto, este, todo llegue bien y esperemos que la próxima fin de semana abrimos las puertas y estamos, Mark y Laura, estamos muy contentos de que podamos abrirlas. Independientemente de todo esto decimos pandemonio, pero cosas que están pasando en ex, en es, en es, eh, que no se esperan. Hay muchas cosas, personas aquí en Comunidad de Fe que hacen muchas cosas detrás de las, de las bambalinas. Hacen muchas cosas, no se les aplaude, pero hemos tenido un equipo que han, han hecho posible todo esto eh, digitalmente. Lo, les quiero que les aplauden, les celebren. Están, se, yo creo que se sienten un poquito raros de que estamos hablando. Todas estas personas que estoy nombrando, muchas otras que han invertido horas, horas edit, editando la, la, la grabación, Haciendo cosas que ni siquiera yo estoy pudiendo comunicar, porque a mí yo soy, no soy muy bueno con, los, con, con las cosas de grabación y todo eso, pero ellos son los que han estado haciendo para que podamos crecer en nuestra fe. Si ves algunos de ellos o los ves en Facebook, diles, agradeceles por todo el trabajo que han hecho esto. So, vamos a entrar en nuestra serie de Pandemonio Cuarta Semana. Va a ser una historia familiar, es en Mateo 14. Jesús y sus discípulos han estado hablando con la gente, haciendo milagros. Y levantamos la historia en algún momento de está muy loco. Voy a leer el primer ciclo. Comienza el versículo 13. Cuando Jesús escuchó lo que pasó, Juan, Jesús se apartó de ahí en una barca, en un lugar desierto. Vamos a ver el contexto de todo esto. En este momento, Jesús ha, le han sabido que uno de sus amigos muy, muy este, cercanos, Juan el Bautista, eh, lo, lo han matado, lo decapitaron. Y sus discípulos le acaban de decir a Jesús, en este momento, Jesús está abrumado con esta noticia, con dolor, le duele. Todo el momento eh, traumático que pasó, ha estado, ha estado viajando, ha estado haciendo su ministerio, ha ido a diferentes situaciones caóticas. Hay mucho pandemonio en ese momento que está pasando. Ha estado haciendo el ministerio a su gente, donde está, está un poco de duelo. So, se quiere ir, se va en una barca a un lugar desierto y apartado. Cuando, dice, cuando Jesús... 
dice, cuando las multitudes oyeron esto, le siguieron a pie desde las ciudades. Miro esta historia y me trato de poner en, en ser como, en, ver a Jesús, ¿no? Él quiere aislarse, necesita un tiempo, tiene, quiere aislarse de todo lo que está pasando en el mundo para lidiar con este duelo de la pérdida de su amigo. Pero ve, ves la humanidad de Jesús. No solamente era hombre, también pero era Dios. Pero cuando pienso sobre la humanidad de Jesús, lo que estaba experimentando, trato de conectarme con las emociones, el dolor que está sintiendo en ese momento y quiere aislarse, quiere desconectarse. ¿Y qué la gente hace? Lo siguen. Y van en sus, en sus fueron a pie a su, hacia el otro lado y le están pidiendo, estén están confiando en Jesús que se enfoquen en, en ellos. Si alguien necesitaba el enfoque o necesitaba que alguien le pusiera atención a lo que estaba pasando en su vida, era Jesús. Pero la gente se pone, se pone por esta frente de él y le dice, vamos a ver versículo 14, cuando Jesús salió, vio la gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que entre ellos estaban enfermos. Es interesante que quiere irse, quiere aislarse, quiere estar solo. Y aún en ese momento hay un momento que podemos poner una pausa y poner un poquito un mensaje sobre lo que está pasando. Es de la compasión de Jesús, pero antes que veamos su compasión, vemos a Jesús que está en un lugar aislado, solo, en una barca. Y algunos de nosotros... Mientras estamos pasando esta, este pandemonio, hay, hay un paso que tenemos que tomar. Porque te encuentras en un lugar de autoridad, de liderazgo. A lo mejor eres un papá, una mamá, un esposo, una esposa. Eres un líder de negocios. O alguien en la comunidad te está viendo hacia ti para, porque tiene expectativas de ti sobre tu vida. Y te están exigiendo cosas a ti. Y la realidad es que puede ser muy abrumador, te puedes frustrar. Lo único que quieres decir es, necesito tomar una pausa, un tiempo, quiero aislarme, quiero tomar tiempo. A lo mejor es una profesora en la escuela. Vas a comenzar esta escuela en unos cuantos días. A lo mejor has estado en el salón para ver cómo vas a recibir a tus estudiantes. Aún en este momento va a ser un poquito diferente. Estamos en el 2020, todo ha sido diferente. Quiero orar específicamente por nuestros maestros, maestras, nuestras escuelas, las personas que trabajan en las escuelas. Si estás viendo y hay una, 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 pone el nombre de una persona, de un profesor, de alguien que trabaja en las escuelas para que podamos orar específica. Pero en este momento vamos a, hablar, a orar por todo mundo. Y todo mundo tiene expectativa de esa gente que está trabajando en las escuelas para que todo salga bien. Voy a orar por aquellos que están, eh, van a ser maestros, que trabajan en las escuelas, que van a cuidar de nuestros hijos. Y pon nombres ahí que de los cuales quieres que oremos. Padres, oramos en este momento. Una pausa. Sabemos que el 2020 ha sido muy difícil. Cosas, expectativas, diferentes circunstancias. Muchas cosas que están pasando que nunca hemos pasado. Te pedimos en este momento, oramos por aquellas personas que trabajan en las escuelas, administradores, maestras, entrenadores, maestros. Todas las personas que trabajan ahí en las escuelas para proveer la educación a nuestros hijos. Te pedimos que los protejas, que les des la valentía. Oramos en contra del virus, que puedan estar sanos, que puedan tener salud. No solamente físicamente, pero mental, espiritual. 
que los uses tú, que uses esta oportunidad para que los influya, influyas, para que puedan impactar a nuestros hijos. Confiamos en tus manos y ponemos todo esto en tus manos. Y tú vas a hacer cosas increíbles a través de todas aquellas personas que están atrabando nuestro sistema escolar. Te confiamos y oramos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Vamos a seguir orando por ustedes, pero vamos a, a pensar sobre nosotros. Jesús necesita irse. Tiene un momento de silencio, de aislamiento. Está en su barca, pero ve a toda esa gente. Y gente le pide, tenemos cosas que hay, hay cosas que necesitamos. Y hubiera dicho, eh. Se pueden ir, quiero, yo los hubiera dicho, hey, váyanse porque yo no les voy a hacer nada. Cuando a veces llegas de tu trabajo, tus hijos y quieren la atención o tu esposa te está pidiendo que, o tienen expectativas que tienes que hacer algo ya que estás en casa después del trabajo. Yo creo que es lo que Jesús está experimentando en ese momento, pero a un nivel más alto, más extremo. Y en ese momento cuando tiene ese dolor, siente compasión hacia ellos y sana a los enfermos. Si alguien necesitaba compasión en ese momento era Jesús, pero Él es el que nos muestra la compasión. En el 2020, en toda la locura que estaba pasando, me he encontrado en momentos que estoy tratando de hacerme sentir yo, eh, que me siento yo, que, que soy el que, que tiene que sentir eh, piedad por mí. Todo es frustrante y estás como eh, atorado. Quiero que tengamos ver a Jesús que está haciendo, porque Él quiere hacer algo en nosotros y a través de nosotros esta semana. En una crisis, la compasión es la base para un milagro. Vamos a leer sobre un milagro que Jesús va a hacer. Él sanó a sus enfermos. Él estaba haciendo muchos milagros en ese día. Y todos fueron comenzados por la compasión hacia la gente en un momento que él tenía mucho dolor. Estaba extendiendo, estaba mostrando su compasión, su energía, su tiempo, sus emociones hacia la gente que estaban esperando cosas grandes de él. Yo creo que aquí hay algo que podamos entender. Cuando veamos los milagros que hizo Jesús a través del Nuevo Testamento, hay dos cosas que cada, pasan en cada milagro. Lo primero es que nos dice algo sobre nosotros, nos dice algo sobre Jesús. Podemos examinar nosotros mismos nuestras vidas y aprender algo sobre qué Él nos ha pedido que viva, hacemos y nos muestra algo sobre Jesús. Cuando aprendemos más sobre Jesús, entendemos más quién realmente es Él y quién Él es para nosotros. El milagro que vamos a ver en este momento, en este pasaje, Jesús está en una crisis en su vida y está haciendo estos milagros por su compasión era tan grande hacia la gente eh, vamos al versículo 15 al atardecer sus discípulos se acercaron y le dijeron en el lugar es desierto y la hora ya está avanzada despida a la gente para que vayan a las aldeas y compren para sí algo de comer en ese momento los discípulos tienen, están enojados porque ya están cansados han estado siguiendo a Jesús están con ellos en este momento Jesús ha estado haciendo milagros todos esos días, sanando a los enfermos y dando las necesidades de la gente por compasión. Sus discípulos estaban tratando de manejar a la gente la situación, viendo a Jesús que está haciendo todo el trabajo. Como cuando yo estaba, estaba niño, mi papá cortaba madera con una sierra. Vamos a comprar, y no nos gustaba, porque todo lo que teníamos que hacer, 
levantábamos la madera y ponerlo en la camioneta, pero él traba, usaba la sierra, estaba, estaba divirtiéndose y nosotros no nos gustaba. Yo creo que era lo mismo que estaban pensando los discípulos, porque Jesús estaba haciendo todos estos milagros, estaban cansados y él, ellos le dicen, manda a esta gente porque tienen hambre, tienen necesidades que cumplir. Y es interesante cómo Jesús responde a los que le dicen en ese momento. Vamos a dejar que se vayan para que vayan a, a comprar algo de comer. Pero Jesús dice, no tiene necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Entonces Jesús le están diciendo, sí, hey, tienen, están en lo cierto, mándenlos. Tienen hambre, espérense un momento, voy a, a darles algo para comer. Pero en lugar les dice, les dice, ustedes denle de comer, no necesitan irse. No los manden. Ustedes denle algo de comer. Quiero que piensen un poquito sobre esto todo el día. Los discípulos han estado viendo a Jesús. Entendiendo que Jesús tenía dolor. Tenía un duelo. La pérdida de un amigo. Pero aún así, con compasión hacia la gente, le estaba sirviendo a la gente. Les estaba haciendo todas esas cosas. So, han estado viendo que él está haciendo todo esto durante el día y su compasión es la base para el milagro de los que han estado viendo. Y al fin del día están cansados. Él dice, mándalos, espérense, yo tengo otro milagro que quiero hacer. Pero esta vez no va a ser, no solamente debido a mí, ustedes van a participar. Han estado viendo a, su, a Jesús y su compasión y ahorita Jesús le está dando una oportunidad que tuvieran compasión por esta gente para que el milagro pudiera ocurrir. Ustedes van a darle de comer. Ustedes van a hacer esto. Yo creo que el milagro que vamos a leer de darle de comer a los 5,000 personas es más sobre los discípulos que las 5,000 o 20,000 o 30,000 personas que comieron. Yo creo que querían que los discípulos entendieran algo. Entonces... Ellos dijeron, no tenemos aquí sino cinco panes y dos pescados. Los discípulos están viendo a Jesús y le están diciendo, no tenemos lo suficiente. No hay forma de que podemos darle de comer a toda esta gente. Le están diciendo a Jesús, no somos adecuados para lograr lo que tú quieres que hagamos. Exactamente es lo que el lugar donde quiere que estemos, que tenemos compasión hacia la gente, pero que reconozcamos no tengo lo suficiente para hacer todo lo que la gente necesita que hagamos hacia ellos. Pero Él quiere que nosotros traigamos lo que tenemos hacia Él. Es lo que Jesús nos está diciendo. No solamente tenemos cinco panes y dos pescados. Eso es todo lo que tenemos. Y no hay forma que tenemos que hacer. Ver las miles de personas que están ahí. Y Él les dijo... Y les dijo, traédmelos acá. En otras palabras, tráiganme lo que tengan, lo que sea. Poquito, mucho, tráiganlo. Y después Jesús hace algo. Vamos a una pausa ahí porque entender algo. Jesús nos está pidiendo que hagamos lo mismo. Cuando seguimos a Jesús, experimentarlo en nuestras vidas, nos está diciendo, tráeme lo que tú tengas. Todo lo que tú seas, todo lo que tengas, tráemelo. 
Yo sé que la tensión que causa en nuestras vidas nos hace un poquito de, de, de tener miedo. No tengo mucho dinero, no tengo mucha fuerza, no tengo éxito, no, tenga, no soy popular, mi influencia no es suficiente, no tengo acceso, no tengo mucho. O a lo mejor estás al otro lado, tengo demasiado, pero todas las cosas que tengo es, no, no es nada de lo que tú tengas. Tengo un pasado, tengo dolor, arrepentimientos, tengo adicción, tengo cosas en mi vida que no soy orgulloso de ellos, tengo preguntas, tengo dudas y no, y no es todo lo que tú quieres. Pero Jesús lo que quiere que veamos en este pasaje nos está diciendo lo que sea que tengas, no te preocupes lo que no tengas, trae todo lo que tú tienes y tráemelo a mí. El tiempo, la voz, la influencia, el dinero, lo que sea, talentos, los regalos, tráemelos a mí. Tráeme lo que tú tengas y dámelo a mí. Y luego te fijan cómo termina la historia. Luego mandó que la gente se recostara sobre la hierba, tomó los cinco panes y los dos pescados y alzando los ojos al cielo los bendijo. Después de partirlo dio los panes a sus discípulos y ellos a la gente. Todos comieron y se saciaron. Y se recogieron doce canastes llenas de lo que sobró de los pedazos. Los que comieron eran como cinco mil hombres sin contar las mujeres y los niños. ¡Qué historia tan increíble! Por algún motivo, Mateo, de la inspiración del Espíritu Santo, mientras leyó, escribió esto, es, creo que la, la cifra era muy importante. Los eruditos piensan que los, los nombres de los hombres... ¿Cuántos hombres? Pero cuando la posibilidad de que había era mujeres y niños, posiblemente eran 20 mil personas. 20 mil personas en ese día que vieron ese milagro que fue, fue comenzado con la compasión de Jesús que tuvo hacia la gente. Quería enseñarle a los discípulos. Les que, quería que entendieran. Sí, 20 mil personas fueron parte de este milagro experimentaron algo sobre este hombre, pero él quería que los discípulos que entendieran que los utilizara a ellos para continuar su trabajo en este mundo. Quisiera que fuéramos el catalista del de, mundo, que trabaje en nosotros y a través de nosotros para que él comience a hacer algo en nuestras vidas. Nos está dando la oportunidad, influencias, talentos, recursos, regalos, tiempo para hacer un impacto para su reino. Cuando pienso un poco sobre Michael Jordan, soy un producto de los noventas, crecí en los noventas, son los, los comerciales del Gatorade, sé como Mike, quiere ser como Mike. Cuando piensas sobre eso, todo mundo queríamos ser como Michael Jordan, el problema, este blanco no puede saltar o no puede clavar la canasta porque no puede saltar. En esos días, ni siquiera podía agarrar una, una pelota con mi mano. So, tenían, era, cuando piensas sobre Michael Jordan, era increíble al jugar el básquetbol, ponía esta pelota en sus manos y hizo cosas sorprendentes. No hay ninguna duda, Michael Jordan es, es, el, el, es el, el mejor, 
y no puedes discutir porque estoy hablando en una cámara. Y podemos discutir un poco sobre lo que es interesante de Michael Jordan. Era un, 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 un jugador de básquetbol sorprendente. Entre sus campeonatos, descansó del básquetbol y empezó a jugar en las películas. Ser actor era terrible. ¿Trató de jugar béisbol? No, todavía no nacía. Pero aquellos que estaban nacidos trató de jugar béisbol, fue, era promedio. Y después de retiró, quiso ser dueño de un, un, juego, un equipo de básquetbol. Mucha gente discute si sí ha sido bueno o mal. Ha ido, ha tenido buenos este, equipos, pero, pero cuando pones la pelota en sus manos, es sorprendente. El motivo que te digo, cada uno de nosotros hemos sido dado un regalo nos ha dado un regalo Dios para usar para su gloria y para su reino. Y cuando reconocemos las cosas que tenemos, no estamos viendo a lo que todo mundo tiene. Queremos que tomemos esas cosas, esos regalos, esos talentos, que se los entreguemos. Es todo tuyo, Dios. Lo estoy utilizando. Y tiene que ser que tenga esa compasión para la gente. Cuando hacemos eso, nos lleva a ser parte del milagro que quiere hacer a través de nuestras vidas. No deshace de la mentira de que no eres suficiente, no eres capaz, que no tienes todo eso a través de Dios. Todo este libro está lleno de historias de gente ordinaria haciendo cosas extraordinarias por el reino de Dios. Él quiere utilizarte. No sé si en este momento sea el más crítico en el cual estamos en este mundo, donde Dios quiere usar su gente para hacer cosas sorprendentes, increíbles. Hace unos meses estaba pensando de todo lo que está pasando y muchas veces preguntaba, si Dios es tan bueno y nos ama, ¿por qué todas estas cosas están pasando alrededor de nosotros? Y he pensado mucho en estos últimos meses. Estoy sólido en mi fe. Yo sé que Dios, pero hay momentos en que he pensado, donde, hey, ¿dónde estás Dios? He dudado. Y de repente viene este pensa ese pensamiento a mi mente donde Dios me dice, yo estoy aquí, ¿dónde está mi iglesia? ¿Dónde está mi iglesia en este momento? ¿Dónde está la iglesia que está, donde tiene la compasión para la gente para usar y hacer los milagros en este mundo para que su nombre pueda ser famoso? Eso es lo que Él hizo en este día con esta multitud de gente. Eso es lo que causa la tensión aquí para mí. A veces, especialmente como en estos momentos donde hay tantas cosas que están pasando, hay días que son muy malos, muy conflictivos, con frustración y con dolor. La pérdida de cosas, de gente que alguna vez tuve o tuve relaciones que ya no las tengo. Cuando me encuentro en un lugar de la compasión es necesar necesaria, donde Dios me ha puesto para ser compasivo, para que su amor pueda ser visto a través de mí y en mí. Muchas veces el el la crítica está vista más en lugar de la compasión. Es muy crítico. Es parte de mi personalidad. Es algo que no me gusta de mí. Cuando algo dispara dentro de mí, me vuelvo crítico. Importante lo que está pasando alrededor de mí o de mi vida. Yo creo que es algo que Dios me está tratando de mostrar y enseñarme. Me está diciendo, te está diciendo que en lugar de ser crítico, 
en lugar de que seas o que de lo que tú pienses o lo que nos está pidiendo que seamos compasados. Porque en Cristo, cuando avanzas con compasión, construyes la base para que ocurra un milagro en tu vida y a través de tu vida y de la gente que está alrededor tuyo. Es una oportunidad muy grande. No sé si en este momento es el mejor punto que podemos decir. Yo tengo dificultad sobre esto porque la gente, esto se dispara con la gente, conversaciones. Hace unas semanas estaba viendo en Facebook un video de mi hijo Rey que tiene 11, pero en ese momento tenía un año y lo puso en Facebook. Y en el video, Rey donde está caminando con un gancho, le está pegando a todo y le está diciendo a todo, Dada, mi Brandy estamos, estamos, estamos riendo, nos decimos, ¿qué tiene mi, nuestro hijo? Por minutos, nada más pegándole a todo. Disfrutemos, decimos, Brayden, ¿quién es el más inteligente? ¿Quién es el más fuerte? ¿Quién es mamá o, pa o papá? Tenía, diver me divertía. Era tan extraño. Después Brandy paró y dijo, Braydon, ¿quién es el feo? Y ya pasó de decir, y mira, y sonríe y dice, Daddy. So le pegué y lo puse en su cuna. No, no, no hice eso. Pero en ese momento estuvimos riéndonos y... Pero a veces algo que se dice sobre nosotros, que algo que nos ofende, y tenemos una respuesta a ese momento, y muchas veces quiero responder con una, con venganza, con crítica, con odio, con no perdón. Aún en esos momentos tan difíciles, en esos momentos caóticos, hay que responder con compasión porque esa es la manera que Jesús respondería es cambia tu vida, hace un impacto en, en el mundo alrededor tuyo. Para Jesús, esto no era un momento único. Él nos está diciendo en este momento que en esta historia, en este 2020, nos está mostrando que seamos parte de un milagro que va a ocurrir aquí en Comunidad de Fe, en nuestra ciudad, en todo el mundo. Pero yo creo que es importante reflexionar que lo que Jesús hizo en esta historia no era el único momento o el único día de compasión en su vida. Él vivió una vida de compasión hacia otra gente. Era algo diario, era una práctica diaria que él hacía, aun cuando fue a la cruz. Llega a la cruz y empieza a experimentar dolor físico extraño, Tristeza, frustración, toda emoción negativa que podíamos imaginar en ese momento. Está viendo a los guardias y les está diciendo, por favor, Padre, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Compasión. Mira a los ladrones que están a su lado. Empieza a hablar con ellos con compasión. Era la, el, la gran muestra de compasión en ese día cuando Jesús fue a la cruz. Yo creo que hay algo de nosotros cuando reconocemos y entendemos que empieza a haber algo diferente dentro de nosotros. Así como los discípulos vieron lo, todo el día y cuando ya empezó al último que ellos usaran su compasión para hacer el milagro a través de sus vidas, 
continuaron viendo. A veces vemos y reflexionamos sobre la vida de Jesús antes y después de la cruz y después cuando Él regresó a la vida, aún, todo, aún el día de hoy. Hay algo que está hablando dentro de nosotros que no es de nosotros. Nos permite que nuestras opiniones sean menos, que nuestro dolor sea menos, nuestras aficiones políticas. Nos permite que todo sea puesto a un lado y traer todo hacia Él que somos para que seamos usados por ti, confiamos en ti y ponemos nuestras vidas a tus pies para que tú se hagas el trabajo con tu compasión a través de nosotros. Aquí está mi vida. Y tú, Jesús, me enfocaré en la compasión, porque en esa compasión quieres comenzar milagros en mi vida y la el gente que está alrededor mío. Entonces, ¿En dónde estás en tu vida? A lo mejor tú nunca has entregado tu vida a Jesús. A lo mejor nunca le has traído nada a Él. En este día reconoces que no quieres seguir viviendo así. Que quieres Jesús que sea lo final en tu vida, que sea el número uno. Que no quieras ser tú el número uno, que tú controles tu vida. Reconoces en este momento que tienes que tomar una dirección diferente. Y es a través de seguir a Jesús. A lo mejor te has desviado, has desviado tu enfoque y te das, das cuenta y quieres volver, reenfocarte, realinearte hacia lo que Jesús quiere que tú seas. Y te voy a pedir que hagas algo muy fuerte, que diga sí a Jesús. Te digo que le diga sí a su amor, a su gracia, a su misericordia, a sus planes y su propósito en tu vida. Sí a su perdón. Sí a la entrega. Esta es mi vida. Y ese eres, si tú eres tú el día de hoy, te quiero dar esa oportunidad que lleves a una conversación, un diálogo con el Padre, en donde quiera que estés, donde estés sentado. Lo puedes decir en voz alta, no tienes que decirlo en voz alta, pero díselo. Dios, lo siento mucho por haber pecado en tu contra. Lo siento mucho por haber cometido errores. Te pido que me perdones. Gracias por amarme como me amas. He hecho, he cometido errores, pero el día de hoy confío en ti y te entrego mi vida. Díselo. Y después pregúntale, muéstrame cómo vivir. Dame fuerza para vivir para ti cada día de aquí en adelante. Amén. Miren, en Cristo, cuando avanzamos con compasión, construyemos la base para que ocurra un milagro. Cuando piensen en esto, te voy a dejar tres preguntas. Que discutas, que hables, que converses con aquellas personas con las que estás viendo, con tu familia, con tus amigos, con tus compañeros de trabajo. Solamente haz estas preguntas. Dice, la primera, describe un momento en el cual estabas cansado, triste, abrumado, y alguien te exigía la atención que, ¿cómo respondiste a esto? Piensa un poquito. Segunda, describe un momento en tu vida que sentiste compasión por alguien. ¿Qué, cómo impactó, cómo impactó, ¿Qué impacto tuvo en tu vida? La tercera, identifica un aspecto de tu vida en la cual, Usas la crítica más que la compasión. 
¿Qué pudieras hacer esta semana para enfocarte más en la compasión? Comunidad de fe, los amo. Realmente estoy, no puedo esperar de verlos la próxima semana en persona, pero vamos a seguir recibiéndolo a través de, de en línea. La próxima semana va a ser a las nueve y media, once y media y a las cinco. En persona a las nueve y media. Padre, te doy gracias por esta oportunidad de mirar hacia tu palabra y darnos la oportunidad de darnos nuestra vida. Pido por aquellas personas que estén viendo que trabajes tú en sus vidas, que empieces a moldear algo especial, único dentro de ellos. Que les des el poder y que nos des lo que necesitamos esta semana para que hagamos lo que tengamos que hacer. De nuestras expectativas de cada persona, que nos reunamos con otras personas. Te amamos, confiamos todo en ti y lo decimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Comunidad de fe, que tengan una semana muy buena. Gracias.